0: Og da jeg opdagede min grundantagelse, kunne jeg tage stilling til, om antagelsen var sand. Var den virkelig, virkelig sand. At det var den eneste måde at sørge for min sundhed, når jeg rundede de 50. Og det var det ikke. <laughs> det har jeg bare brugt 30 år på at møge gennem livet for at at læfle for den fikse idé. Og jeg tror, at vi alle sammen renner rundt med nogle fikse idéer om, hvordan verden hænger sammen, som faktisk, når man undersøger den, viser sig, at sådan forholder tingene sig faktisk slet ikke. Velkommen til Verdensbilgrim. Mit navn, det er Flemming Christen. Jeg er jeg er ude at gå og jeg har besluttet mig at gå på nogle af de emner som er en del af en række en workshop række som jeg arrangerer sammen med Ida, der er direktør for Vilvorte Kursuscenter. Og der er forskellige temaer for de her workshops. Og et af temaerne handler om at forstå sin modstand mod forandring. Og det er et ret interessant tema. Fordi det tager udgangspunkt i, at vi alle sammen faktisk ikke har lyst til at forandre os. Selv, selv i situationer, hvor vi har fået at vide, at rygning er dårligt, eller vi bør omlægge vores kost, fordi vi egentlig har fået en blodprop, og har overlevet den, og måske kan få tilbagefald, hvis vi ikke omlægger vores kost. Eller Jeg ja, på et tidspunkt så sprang min kild Jeg fik jo at vide, at hvis jeg skulle gå på den, skulle jeg have den op. Så med mit hoved kunne jeg jo godt forstå det. Men smerten ved at træne det op alene gjorde jo, at jeg ikke gjorde så meget ved det. Hvilket så bare kostede mere smerte et par år senere, når jeg sådan virkelig, virkelig, virkelig skulle have gjort. Så der kan jo være fysisk smerte, og der kan være følelser. Følelser. Jeg kender en historie om en, der ikke ville spise sit, uh, sit uh, hjertemedicin, og dermed bragte sig selv i fare. Det gjorde han, fordi han følte, at hvis han gjorde det, så var han gammel og stod for livets ende, ligesom sine forældre der også var døde af hjerteproblemer. Så ved at spise medicinen følte han sig syg. Var det at hente? Medicinen følte han sig syg og gammel, og gjorde det derfor ikke. Og det der kan også være tanker eller antagelser, der holder os tilbage. Jeg selv har haft en øh, antagelse om, at hvis jeg ikke havde mange likvider, når jeg fyldte 50, så ville jeg risikere at få en alderdom i smerte. Og at jeg ikke havde ressourcerne til at komme hen og få den behandling, som var nødvendig. Det har så betyder, at jeg har arbejdet en del og sparet en del op og været i her det meste af mit liv. Og jeg kan jo godt se, hvor sådan noget kommer fra. Jeg troede, jeg skulle leve længe med med en partner, som desværre døde. Og det viser sig, at hvis vi var kommet et år tidligere til Basel, og bare havde haft pengene og suset ned. Frem for at kæmpe med sundhedsvæsenet i Danmark, så var der en behandlingsform, som måske kunne have betydet, at jeg havde overlevet. Så jeg kan, da, jeg kan da godt forstå, at jeg kan suse rundt med sådan en i idé. Men den fik idé kan jo forhindre mig i at tage den med ro og have tid til min familie og pleje mit lægeme og få god søvn. Så da jeg opdagede det, den her antagelse, som man... Når jeg arbejder med det, så kalder jeg det grundantagelse. Og det kommer fra en en metode, som Robert Kigan og Lisa Lahay arbejder med. Og de så kalder det en Big Assumption. Deres metode hedder Immunity to Change, og som egentlig går på at forstå, hvad er det for en, en modstand, nærmest aversion, nærmest indbygget immunforsvar vi har mod at tage forandringer til sig, og så frestøde dem i stedet for, som et, et traditionelt immunsystem jo gør. Og da jeg opdagede min grundantagelse, kunne jeg tage stilling til, om antagelsen var sand. Var den virkelig, virkelig sand? at det var den eneste måde at sørge for min sundhed, når jeg rundede de 50. Og det var det ikke. Jeg har bare brugt 30 år på at møge gennem livet for at, at læfle for den fikse idé. Og jeg tror, at vi alle sammen renner rundt med nogle fikse idéer om, hvordan verden hænger sammen, som faktisk, når man undersøger den, viser sig, at sådan forholder tingene sig faktisk slet ikke. Det, det er ikke sådan, det er. Det ligner lidt sådan en undersøgelse af vilkår, af det man tror der er et vilkår er det faktisk et vilkår eller er det noget man kan gøre noget ved det kan også være der er noget man tror er et problem man kan gøre noget ved så er det faktisk et vilkår man overhovedet ikke kan gøre noget ved så der er også en menneskelig disciplin i at hitte ud af hvad er det for noget vi bare skal acceptere måske for en stund og så være i det her hvad det vi ikke skal acceptere. Og så mos på alligevel. Nede bag ved grundantagelsen ligger der en frygt. En frygt for et eller andet. En frygt for at miste noget som regel. Eller... Være i sov, eller i tab, eller i modgang. Eller undgå noget, som det der ligger i, i frygten. Så det typiske er, at man naturligvis ikke har lyst til at berøre det. Fordi det er ubehageligt at berøre for mit vedkommende skamfuldt at at opdage. Jeg har moset på hele mit liv og lægge penge til side, for at have penge nok til at kunne flyve på det hospital eller til, til den læge, som nu kunne løse den sygdom, jeg måtte få, når jeg blev gammel. Det skamfulde var, at, øh, at jeg måske havde arbejdet så meget, at jeg ikke havde haft tid til at se de dejlige mennesker, der er i mit liv. Så skam eller pingeligheden havde måske oprindeligt gjort, at jeg ikke af mig selv havde, havde undersøgt det eller været. Nysgerrig nok på den del. Så den nye udgave af den workshop, som vi nu holder for tredje gang, Ida og jeg, der er der en lille opgradering på at undersøge, hvad er det for en ubehagelig, ting man antager man vil komme til at udsætte sig selv for ved at foretage ændringen og det er sådan en dejlig omvendt måde at se det på Fordi man tænker, hvis nu jeg ikke får trænet og sovet og spist sundt hvad sker der så? Om så sker der alt muligt grimt det er bare ikke den måde vi kommer til at kigge på det på fordi der er noget, der åbenbart er endnu mere vigtigt. Der er et commitment til noget, der er vigtigere end at en, have en sund krop. Og hvad er det for en ubehagelighed, man tænker, der rammer en, hvis man ikke lever op til det commitment? Så der er sådan forskellige hierarkier af antagelser af ting, der er vigtige for os, og ting, der, som vi er kommittet til, som deltagerne på den her workshop kommer til at opleve. Det vil have sådan et individuelt fokus, men man kan faktisk bruge fremgangsmåden på sin familie, eller parforhold, eller teamet derhjemme fordi vi har faktisk sådan nogle fælles ideer eller antager, antagelser for, hvordan tingene nu er skruet sammen. Du kan læse mere om det inde på, på vores hjemmeside. Så du ind på thinkaboutit.dk skrådstreg menneske. Så vil du Læse mere om det. Du kan også tilmelde dig, hvis du har lyst. Det er gratis at deltage på den her workshop, som er en del af 4. Det er en serie på 4. Og det ville være en stor fornøjelse at ses på workshoppen sådan live, og ikke bare gennem en, en podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med her til den her episode af Hverdagsbilder.